0: A cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
1: Uh, tá começando mais um Linha de Travas! Ai, uh. Voltamos. Voltamos. Voltamos! Linha de
2: Travas, travas número 3.
1: 3. Na verdade, isso é o número 4. Hoje é o de quinta. É o de quinta! <risos>
2: Ai, começa de novo, começa de novo, começa de novo. <risos>
1: Fala o número primeiro e tal
2: então, vagabunda não não dá,
1: fico perdida Oi gente, fazendo só um adendo Esse episódio sairia realmente na quinta-feira Mas devido às circunstâncias e à necessidade E à urgência de ser falado sobre o assunto Nós vamos lançar o episódio hoje Mas continuem curtindo o episódio que tá babado uh! A, que aquela, Toma, a vinheta
2: é. que a gente ainda não teve dinheiro para pagar.
1: Eu já botei vinheta, gente. É uma vinheta de É uma
0: Foram cansinhas.
1: Além das
2: tanhas para mamar. As tropinhas feitas. E o boy discreto sumiu de lá. Ai, que
1: delícia. Gente, seja nossa. Traça. Nossa. Hoje, quinta-feira, estamos extremamente animadas, mas também com um, uma pontinha de ressentimento pelas coisas que têm acontecido ultimamente. E a gente vai falar sobre isso, mas antes de tudo, vamos dar alguns avisos. Meninas, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Ah, eu acredito que, quando...
0: Eu acredito que <risos> quando alguém não tá bem, a outra também não está. Eu penso que quando uma mulher transita tá mal, todas as outras também ficam, porque é algo que afeta todo mundo, né? Então, eu estou, sei lá, estou estranha.
2: A nossa dor, nossa dor sendo exposta mais uma vez, não que seja novidade, né? Infelizmente, não é. é sendo exposta e sendo vivida, essa essa é a parte que talvez doa mais. Sendo vivida por nós, integrantes desse podcast Sendo vista depois Assim que a gente chega em casa Já passando por uma situação como essa é, Tem sido uma semana pesada Para dizer o mínimo Tem sido difícil entrar na internet Tem sido de vista se identificar novamente Com algo que não é positivo Então, para dizer sobre o que tem sido É isso, tem sido difícil
1: é, eu comecei também com muita animação, mas ao mesmo tempo pensando em todas as coisas que aconteceram, né, e dessa vez não tão longe de mim, né, eu tive a oportunidade, e eu vou falar sobre isso no decorrer do, do, do podcast hoje, mas a primeira coisa, antes de começarmos e entrarmos no tema de hoje, seria... Algumas, alguns avisos, gente.
2: <risos> Vamos tentar animar um pouquinho.
1: Depois, depois a gente vai para o Beleléu aqui, né? A gente vai Deixe-me de
2: começar, com... deixe-me começar. A gente oficialmente tem o um Instagram, tá, gente? Arroba Linhas de Trava, como também tem o um TikTok, Linhas de Trava. E a partir do domingo... Anterior a essa quinta-feira que está sendo lançado esse vídeo A gente começou a postar conteúdos maravilhosos Para vocês estarem acompanhando a gente Tanto aqui no podcast como nas outras redes sociais Estamos muito animadas para produzir o máximo de conteúdo Que contemple as nossas narrativas E que as pessoas se identifiquem, que você vá lá e siga e se você, por acaso, veio de alguma dessas postagens, que você seja muito bem-vindo aqui. E saiba que aqui você sempre vai ter a sua história ouvida, independente se ela faz sentido ou não. Tá bom? Então, a gente está começando com isso. Eu estou muito feliz por a gente estar iniciando esses
1: ciclos das redes sociais. <risos> Exatamente. É isso mesmo, Cristina? E... Também queria lembrar a vocês que tem episódio da, do podcast saindo toda terça e toda quinta-feira. Então, você pode nos escutar todos esses dias. E quando houver algum plantão, algum especial, algo muito relevante para falar durante aquela semana, a gente vai fazer um podcast especial que pode sair na, na quarta-feira ou até mesmo no um sábado, No domingo, depende da necessidade. Mas os oficiais são terça e quinta, tá bem, gente? Então... Boa, cara. É isso. Eu quero dizer
0: que aqui, nesse lugar, você vai encontrar consigo, vai se sentir representada, porque cada uma de nós temos a sua história, mas as três se conectam. Então, aqui você vai se sentir bem, você vai se sentir representada, porque vamos de azer. A sem medo de sermos canceladas. Mentira, às vezes eu tenho medo, tenho uma carreira a seguir na minha <risos> vida. Eu não quero ser cancelada. Em nome de Jesus, eu tenho contas a pagar. Não Mas agora! Saiba que aqui é o seu lugar, ah, tá entendeu? Aqui é você encontrará tudo o que você quiser. Tudo. Começo... Começo aquela aquela Então, difícil. é
2: nesse climinha, cara, que a gente inicia o podcast de hoje. É. Vamos lá eu, eu tenho questões Eu tenho questões A Giovana tem questões E eu vou começar com você Porque eu acho que foi algo compartilhado Já entre nós Lógico, nós temos um grupo, gente Onde a gente compartilha das nossas felicidades Na maioria das vezes, infelizmente E também de algumas Ocorrências tristes E a Cara vai relatar agora Uma situação que aconteceu com ela E que ela se sente confortável a dispor e eu espero que vocês entendam o quanto isso é significativo e o quanto isso tocou a todas nós três de formas uh, bem pessoais.
0: Isso, e eu quero dizer que esse relato é especialmente para a comunidade LGBTQIA+. Eu espero que vocês abram o coração e o ouvido de vocês.
1: É, gente, é isso mesmo, nossa, ficou uma coisinha assim bem mais séria, né, do que normalmente eu costumo ser, mas essa semana eu passei por uma situação, assim, que foi extremamente complicada, é uma situação que eu acho que eu nunca tinha passado antes, assim, de maneira tão intensa e tão aflorada, né, eu decidi que eu iria para um, um barzinho aqui da cidade e... Uh, ver os meus amigos, eu tenho dois amigos que são, dois amigos não, né? eu tenho um colega e um conhecido que tocam música sertaneja, estão começando a carreira agora, e eu, para apoiar essas duas pessoas, né, eu falei, ah, eu vou sim, vou, eu vou lá, vou prestigiar esse momento deles. Uh, me maquiei, estava belíssima, inclusive, né? quem segue lá, quem segue lá no Instagram, Viu quão bela eu estava nesse dia Daí eu saí muito feliz Porque eu tava me sentindo Eu realmente abracei uma coisa Que que até a própria Marreira já tinha falado para mim Quando você entender que você é, sim Muito bonita É foda pra caralho Você vai perceber que nada mais importa né? E nesse dia eu estava muito feliz Eu estava maquiada eu tava estava com cabelo solto E olha que eu não uso cabelo solto normalmente Mas eu estava de cabelo solto tava bem animada Chego lá, aquela coisa, né? Eu cheguei e as pessoas começaram a me observar, a me olhar. Nossa, um ET acabou de entrar dentro da sala, sabe? É uma, uma sensação muito estranha. Mas isso eu já vivo todos os santos dias. Na, na loja que eu trabalho, isso é comum, né? As pessoas é, chegarem, elas se assustarem de princípio, que não deveriam se assustar, mas pronto, elas se assustam. Uh, e acontece que Fui lá viver minha vida, vou pedir minha cervejinha no balcão. De repente, quando eu olho para além do balcão, tinha um grupo de homens um, apontando para o meu lado, olhando para mim, dando gargalhada e dando risos. Aí chamava um outro, o outro olhava na minha direção, olhava para mim, começava a rir também. E pronto, aquilo começou a me incomodar, né? E eu fui lá, tirei o dedão do meio mesmo, fiquei, tipo, afrontando os caras e tudo, beleza. Meu amigo também, só que eu fiquei, eu fiquei muito incomodada, porque tava demais, assim, tipo, eles não estavam disfarçando em nenhum momento. É, eles estavam olhando, eles estavam continuando aquela como se fosse uma palhaça, tipo, eu falei, gente, eu não tô maquiada, não botei é, é, corretivo, eu não botei é, eu não botei primer, eu não botei cílios, eu não botei nada disso. Eu acho que eu botei um nariz de palhaço e clau branco na cara, né? Porque eles olhavam e estavam o tempo todo rindo enfim meu amigo também começou a peitar os caras e tal e chega eu falei assim ah, sabe de uma coisa eu não vou me estressar com isso eu estou belíssima vou me divertir vou aproveitar esse momento porque esse momento é meu também mas aí veio o plot twist dessa história e a parte que mais me doeu e a parte que me dói até agora né que eu olho para o lado de uma uma da cidade tirando fotos minhas não sei se fotos ou foto, né? Mas tirou foto minha. E sabe aquele, aquele momento que você tá ali, tipo, parada? Você olha pro lado e tem uma pessoa apontando uma câmera pra você e ela olha pra câmera, olha para você, olha pra câmera, dá uma risadinha. E a menina que tava na frente dele, ela do nada vira e olha na minha direção. Tipo, olha não na minha direção, ela olha pra mim, né? E aí, tipo, foi um momento que eu não mais aguentei. Eu falei, o quê? Peraí. Aí comecei a gritar, tipo, falar pra ele, você tá tirando foto minha? Você tá tirando foto minha? E aí ele desconversou, fingiu que eu não tava falando com ele, foi andando, o casalzinho hétero que tava na frente dele entrou na minha frente, aí começaram, e ele, ele fingindo que nem tava escutando, aí a outra gay que tava com ele foi empurrando ele para outro lugar, ali. e aí eu peguei e fiquei tipo, cara, não tô acreditando. Eu passo isso todo santo, freaking day. E de repente, quando eu tô aqui, já tem uns caras enchendo meu saco. Aí eu olho pro lado, tem uma gay tirando fotolinha, gente. E dando risada. Falei, isso não tá acontecendo. Eu tô ficando louca. Eu tô ficando doida. E eu sei que eu comecei a ficar muito chateada. Começou a tocar umas músicas assim um pouquinho mais... Que me tocaram de maneira mais diferente, né, de diferenciada. E aí eu já não estava conseguindo mais me manter naquele espaço. Eu falei, não, eu preciso ir para casa, eu preciso pensar no que eu vou fazer, eu preciso pensar em como eu vou reagir a partir de hoje. Mas se eu ficar aqui mais alguns minutos, eu vou chorar na frente de todas essas pessoas. E elas não merecem isso. Elas não merecem que eu derrame uma lágrima na frente delas. E aí... Eu fui saindo e tal, meu amigo super preocupado Amiga, calma, não vai fazer nenhuma besteira, não sei o que Eu falei, amiga, não vou fazer nenhuma besteira Isso nem passa na minha cabeça né? Eu não daria o gosto para uma pessoa de me ver morta né? de, de eu fazer qualquer coisa que é, é, atentasse contra a minha própria vida Eu não faria isso e, e aí eu fui embora, né? meu amigo foi me levando e tal A gente foi caminhando só que chegou um momento que eu não consegui mais segurar. E eu comecei a chorar, assim, copiosamente. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Que nem... Como se eu tivesse, sei lá, perdido uma pessoa da minha família, sabe? Ou como se eu tivesse... É, 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 aquele momento que você perde todas as esperanças que existem no universo, que você achava que tinha. Você simplesmente... Foi, foi essa a sensação que eu tive. De simplesmente perder qualquer esperança na humanidade ou nas pessoas. Que até mesmo na comunidade Ele já veio ter que mais. E aí chorei pra caralho é... Depois eu me acalmei Meu amigo ligou pro namorado do boy Que ele conhecia o namorado do boy E aí ligou pra ele Perguntando o que é que tinha acontecido Porque o cara tava tirando fotos minha Que eu tava muito mal, que eu tava chorando E o cara em nenhum momento Falou assim, não Eu acho que Pede desculpa pra ela Talvez ela entendeu errado ou Qualquer coisa nesse sentido não, ele falou, Ai, deixa quieto, isso não aconteceu, ele tava tirando foto, ele tava tirando selfie dele, não sei o quê. E ele falou, como assim tirar selfie? Quem é que tira selfie daquela altura? O cara tava com o telemóvel quase na, na barriga, gente. O telemóvel dele tava bem na, na altura da barriga, assim. E o cara me olha e, te, e, e aperta a tela do telemóvel e depois dá uma risadinha. No mínimo suspeito. E aí eu comecei... Ah, eu falei, não, isso não tá acontecendo, aí né? comecei a chorar, eu enrolei todo, meu amigo falou com o cara, o cara cagando, eu tava, não, deixa quieto, deixa isso pra lá, não sei o que, e meu amigo muito puto, fui, cheguei em casa, né, fui pensar a respeito de como uh, tudo isso tinha me afetado, e chorei muito mais, chorei muito, foi mais e foi nesse momento que eu fiquei pensando, caralho, é nesse momento que uma pessoa que tem, sei lá, muita crise de ansiedade, uma depressão profunda, é nesse momento que a pessoa decide tirar a vida, sabe? É nesse momento que uma mulher trans, ela diz, eu não faço diferença nenhuma para a sociedade. Eu sou apenas uma palhaça para a maioria das pessoas que estão ao meu redor. E isso me doeu tanto, gente, me doeu de uma maneira que vocês... Que, que você ouvinte agora você não consegue ou se você é uma menina trans ou um menino trans ou uma pessoa transgênero de alguma forma uh, só nós conseguimos entender sabe e por mais que as pessoas elas consigam nossos amigos eles consigam é, sentir um pouco dessa dor eles não sabem o que é exatamente essa dor né? eles podem vivenciar a tua tristeza mas eles não sabem o qual é essa tristeza E foi por isso que me doeu tanto Porque me frustrou no nível assim que eu nunca tinha vivido na minha vida
0: Isso me lembrou muito Uma situação bem no inicinho da minha transição Bem no início mesmo Eu estava em uma boate que é próxima de Belo Horizonte E muitas pessoas saem daqui para ir, para ir nela Porque ela é bem famosa Ela se chama Giros ela deve ter cinco, seis ambientes. É um lugar até legal. Se você está cansada do ambiente sertanejo, você passa para o ambiente eletrônico, do eletrônico para o um ambiente de rock, funk. Então, ela consegue abraçar várias pessoas, porque toca de diversas músicas. Estava no palco principal da parte sertaneja quando um cara se interessa em mim e eu vejo uma mulher falando assim. Você não percebeu? É traveco. Aquilo me deixou tão sem graça, mas tão sem graça, que eu perdi, assim, o prazer de, de estar naquele lugar. Porque você simplesmente tira, te tira do eixo. Uhum. Ninguém tem nada a ver com a sua identidade de gênero, se você é uma mulher cis, ou uma mulher trans, ou uma travesti. É como se você estivesse tentando proteger o seu amigo de algo monstruoso. Nossa, é algo monstruoso. Eu preciso defender porque o meu amigo vai estar sendo enganado. Então, isso dói tanto, dói tanto que vocês não imaginam. Ninguém precisa avisar a ninguém que aquela é uma mulher trans, que aquela é uma mulher travesti. Deixe esse papel para nós mesmas falarmos. Ninguém tem que entrar na nossa intimidade. Ninguém tem que fazer da nossa intimidade um palco para palhaço ficar rindo da nossa cara, porque não somos palhaças. Pagamos as contas, assim como vocês. Andamos na rua, temos o direito de ir e vir, assim como vocês. No segundo relato que aconteceu comigo, estava em uma rua muito famosa em Belo Horizonte, chamada Alberto Sintra, CG alguém aqui do podcast estiver ouvindo e for de Belo Horizonte vai saber. Um cara postou com os colegas da mesa, devia ter uns 15 a 20 caras, e eles apostaram assim. Eu vim aqui, ele veio, um dos caras tiveram a audácia de vir até a mim, me perguntar assim, nós estamos apostando aqui se você é travesti ou se você é uma mulher trans, não, ou se você é uma mulher cis, né? Não falou mulher cis, você é travesti ou mulher. Eu me levantei educadamente, fui até a mesa e falei assim, olha, se vocês apostaram se eu sou mulher ou uma mulher trans, quem, quem falou mulher acertou. Porque mulher trans e mulher cis é a mesma coisa. Agora, se vocês falaram traveco ou qualquer outro nome pejorativo, todos vocês erraram. Porque o meu, a minha identidade não é palco para nenhum de vocês ficarem fazendo chacota aqui, porque eu sou muito reativa. Tudo que acontece comigo tem reação. Eu não consigo uhum. para agressão, não consigo. Não consigo porque eu volto para casa, se eu não conseguir falar nada, eu volto para casa passando mal. Eu não consigo, eu preciso lavar a minha alma. Eu vou lá e dou uma aula de esfrega na cara dessas pessoas. Porque eu não sei até onde vai a capacidade do ser humano. Assim, a pessoa sai de casa com tanta amargura no coração. E muitas das vezes, os mesmos caras, pessoal, que está escutando o podcast, o mesmo cara que está zoando, que está debochando, é aquele que está no nosso direct praticamente todos os dias tentando sair com a gente, tá? Uhum, então, assim, sei. o mesmo... Que fez isso com a cara Daqui a alguns anos Vai estar... A... Uns anos não <risos> Daqui a algumas semanas Porque O travequeiro É a raça mais maldita Que existe na face na Terra Lá está no direct dela E vamos trazer esses relatos para vocês
1: Uma, uma coisa Que me chamou a atenção, Giovana É que na, na, na situação lá do, do Show, né? Tipo, às vezes o cara já sabia que você era uma mulher trans e que ele queria chegar em você mesmo sabendo disso, mas aí chega uma mulher e diz assim, ai não, é traveco. E tipo, o cara se sente inibido de, de tomar qualquer reação. Ele falou, caralho, eu não, posso, eu não posso beijar essa menina, porque se eu beijar, até meus amigos aqui vão acabar com a minha vida, né? Porque tipo... Masculinidade frágil. É, é, também tem isso, claro. Mas a gente vive numa sociedade que até os homens que têm vontade de fazer, eles têm medo da própria sociedade, né? Então, eles sofrem também transfobia de uma maneira diferente. Mas isso não... não ó, não tô passando pano. Se você gosta de mulher trans, ah, segura esse pepino, não vem brincar com os nossos sentimentos, não, seu filho da puta.
2: Acho que essa é a parte que me contempla, então eu vou falar. Ah, eu só eu tenho um relacionamento, né? E eu acredito que pelo que você estava falando... numa frase que para mim faz muito sentido... quem desdenha quer comprar... E
1: ah, muito.
2: infelizmente... a gente também passa por essa espécie de preconceito... passa essa espécie de preconceito que sofremos... para as pessoas que escolhem estar ao nosso lado, né? Ah, e aí entra... uma das coisas que eu também falei no grupo que é eu tenho me privado muito. E diferente da Giovana, eu não sou uma pessoa que simplesmente só fala, não consigo controlar as ações do meu corpo quando eu sou atingida de forma tão grosseira. E eu sei que as minhas reações também geram reações, né? Ah, e acredito, Giovana, que hoje, por ser uma mulher... Eu estou sempre na companhia do meu marido... Ah, eu, eu me privo, assim, de, de mostrar a minha, minha verdadeira eu, sabe? Eu, eu estou sempre fantasiada com belas perucas e uma boa maquiagem, uma máscara e tratos que talvez não façam parte de quem realmente eu sou para desviar qualquer atenção negativa e qualquer reação negativa... É uma forma tão dura, tão dura de, de, de me tratar para poder evitar, sabe? Eu, para quem não sabe, já que em todas as minhas redes sociais é difícil você ver, eu tenho o cabelo bem cacheado, bem alto. Ah, eu sou uma pessoa bem alta, minha voz não é das mais femininas. E eu tenho vivido em um buraco onde eu literalmente guardei essa pessoa essa grande pessoa, e a única que sai é a que se comporta e se traja de forma que não vai ser notada assim, travesti, ah, para não passar essas coisas e para não parecer tão na margem. E, sinceramente, eu fico pensando sobre esse tipo de castração que eu fui obrigada a fazer às vezes, sabe? Quem, quem eu me permiti ter, o quanto eu me permiti me desfazer para não sofrer mais? É... Talvez seja difícil entender. Algumas pessoas nunca tiveram que esconder quem são ou que sabem fazer. Às vezes eu tenho medo de parecer inteligente, porque sou travesti. Às vezes eu tenho medo de me achar bonita porque eu sou travesti. Às vezes eu tenho medo de sonhar que eu sou travesti. E não me permitem sonhar.
0: E é algo que mexe com todas nós o tempo inteiro. Porque eu sinto que nunca será suficiente. Eu posso ter quantos ensinos superiores que, que eu fizer, quer dizer que eu quiser, não, porque nem sempre podemos, nem sempre o querer é poder, porque isso vai muito além da condição financeira que muitas de nós podemos ter, porque o Brasil está em primeiro lugar onde mais se mata mulheres transexuais e travestis no mundo, aonde 93% da população do Brasil de Mulheres, transexuais e travestis Estão na prostituição Você sabe o que é? 7% Está no mercado de trabalho Onde 4% está trabalhando De forma informal Que eu digo salão É na área da beleza E 3% ocupando é, Empresas e tudo mais 3% não é nada Absolutamente nada E a sociedade tem Completamente culpa Nisso porque se uma mulher travesti cai na, na prostituição, a culpa não é dela, porque ela tenta. Ela tenta ir na escola onde tem uma evasão escolar de 86%, onde crianças travestis são expulsas de casa aos 13 anos de idade, caindo nas ruas, sem oportunidade de trabalho. Como vai dar um, um emprego para uma criança de 13 anos? Essa criança vai caindo no mundo da prostituição, vai crescendo, ganhando o seu dinheiro, ela não vai sair para tentar entrar num trabalho formal porque não vão dar oportunidade para ela. As pessoas têm medo de mulheres transexuais e travestis por conta de estereótipos criados sobre os nossos corpos, sobre as nossas uhum. pessoas. Não somos monstros. Somos mulheres que todos os dias tentamos é, buscar oportunidades. A Cara Pietra saiu do Brasil, está em outro país fazendo o seu curso com muito custo, sofrendo preconceito que ela não precisava, eu tô aqui tentando entrar numa faculdade, a Marrévia cheia de talentos, a Marrévia, gente, ela canta, a Marrévia ela tem um português, uma oratória maravilhosa. Cadê os isso empresários? É Cadê as pessoas que dizem no dia internacional da LGBTQIA+, onde pegam mulheres transexuais para aparecerem nas suas empresas e nos outros dias esquecem. Você só levantam a bandeira uma vez por ano, só para fazer bonitinho, só para não ser canceladas. Cadê vocês hum. para nos dar a oportunidade e deixar que a gente mostre o nosso potencial? Porque temos muito potencial. Aí acontece o que a cara relatou. Uma mulher transexual, no nível da sua ansiedade, se mata, gente. Existe uma estatística de 47% das mortes de mulheres transexuais em torno do suicídio e o Brasil. E cada um de nós temos culpa nisso.
1: Quando você fecha a porta para uma mulher trans. É muito, é muito disso também. Uh, e uma coisa que a Marrega falou né, e que me trouxe muitos gatilhos é porque, assim, eu faço né, ensino superior aqui em Portugal e tal, e parece que... A, a, parece não, a sociedade ela estabelece os lugares em que mulheres trans elas podem habitar, vamos dizer assim. Né? E era engraçado porque quando eu era o alívio cômico dentro da sala de aula, né, quando eu comecei a estudar, quando eu não era livro cômico das minhas colegas, quando a gente saía junto para e elas davam muitas gargalhadas, muitas risadas, né? era muito legal estar comigo, era muito legal é, participar de momentos e de interações comigo. A partir do momento que eu passei a ser a, a pessoa que questionava, a pessoa que é, é, estabelecia os parâmetros, a pessoa que pensava dentro do grupo... As pessoas simplesmente me descartaram, né? E foi uma coisa assim surreal. Foi uma coisa assim, do dia para a noite. Inclusive eu falei, gente, o que aconteceu? É, é, eu fiz alguma coisa? Eu falei com a minha amiga, né, uma das meninas que era que também era amiga delas. E eu falei assim: "Hoje oh, o que aconteceu? As meninas simplesmente pararam de falar comigo do nada", né? E ela falou: "Eu não sei. Elas simplesmente disseram que não tá na, não, não é mais a mesma vibe". E eu fiquei tipo, mas por que eu não sou mais a mesma vibe? Eu sou a mesma pessoa. A única coisa que tem de diferente é que nós fizemos um trabalho junto, onde ninguém queria fazer nada, e eu tomei o papel de liderança. né? Eu fui lá e estabeleci quando é que iam ser feitos, a, a, a quais eram os prazos de entrega de, das partes do trabalho e tudo isso. Só que parece que quando você é uma mulher trans, uma mulher travesti, que você se posiciona como líder, as pessoas dizem, né? é, é, é. não, meu amor, você é nosso alívio cômico. Você está é aqui para fazer piada, para ser mais burra que a gente, e a gente te carregar dentro da faculdade como nosso brinquedo, nosso fantoche, como as Com pessoas certeza. abertas, como as pessoas que são, estão lá de peito aberto, que não tem preconceitos nenhum. Mas a partir do momento que você vira um, um ser pensante dentro desse grupo, você é excluído. E foi isso que aconteceu comigo. Isso me deixou muito. Uh, abalada, mas eu falei, foda-se, eu não tô aqui para isso, gato, sou inteligentíssima. eu tenho muita coisa a oferecer, se você não quer essa parte de mim, foda-se você, simples
0: assim. Sabe o que eu sinto? As pessoas nos aceitam no local de servir, na posição de no... servir, quando crescemos na posição, isso se torna inaceitável, como assim? Ela está querendo alcançar novos posi novas posições? Não. Ah. Você tem que estar me servindo. Você tem que estar abaixo. Abaixo, meu bem. Nunca
2: acima. Eu conheci muitas, muitas, muitas meninas. Felizmente, na época que eu ia para a rua, de noite. E muitas delas relatam essas situações, né? Eu tentei fazer tal coisa, mas eles queriam que eu fosse apenas isso. Uh, queria que eu fizesse esse papel Queria que eu exercesse essa função E apenas isso E eu queria mais Eu queria ser mais, sabe? Acredito eu que qualquer pessoa Qualquer pessoa média Pensa em evoluir na vida, né? Mas que palhaçada é essa De que você está ousando sonhar você está ousando querer ser mais. Então aí entra nessa, nessa palhaçada de... Não, aqui não. Vai lá, faz o seu. Porque aqui você tem que ser só isso. Você tem que se diminuir para que eu cresça uh, e apareça. Uh, e acredito que a parte do medo que foi citada aqui... Que as pessoas têm medo. Acho que foi a Giovana que disse... As pessoas têm medo da gente porque nós aprendemos a reagir. Só que a gente não tinha, há muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, a capacidade ou, ou a internet ou o poder de pegar um livro e ler, sabe? Quantas delas tiveram tempo para isso? Então, a forma delas a, se colocarem fora dessa... Desse, desse desse juiz que é a sociedade, a forma dela saírem dessa prisão que as pessoas criaram, era reagindo de forma bruta. E aí criou-se essa imagem né de que toda a travesti é bruta, perigosa, seguida tá e etc. E talvez nós sejamos, porque ainda hoje, mesmo com a internet, mesmo alguns de nós, como a Giovana disse, 7%, tendo a oportunidade de às vezes, entrar na escola e etc. Ah, palavras não são suficientes.
1: Pois ah, é. Ainda, ainda assim. É, a gente, e uma coisa que eu tenho percebido, depois que isso aconteceu comigo, gente, eu, assim, eu, eu entrei no looping, inclusive foi por isso que eu saí de lá, eu entrei no looping de pensamentos e de analisar, analisar o que aconteceu comigo. E eu fiquei assim, tipo, caralho. É por isso que muitas mulheres travestis, muitas mulheres trans têm a postura que possuem. Porque tem pessoas que elas só aprendem apanhando, tem pessoas que elas só respeitam depois que elas levam um, 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 um salto na cara e que arrebenta o um supercílio, sabe? Tipo, tira a gilete na, debaixo da língua, sim! Porque nós precisamos, nós não queremos, nós precisamos nos posicionar de maneira mais inquietada, Mas mais a gente tem que dolorida, se importar. Que mas não sou dolorida pra gente. Um tem que ser dolorido pra eles. Já que não dói na alma deles, vai doer no corpo. Porque tem que ser assim. E, 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 e tipo, eu saí de lá, eu nunca tinha parado pra pensar na minha vida, mas eu saí de lá dizendo, eu vou começar a fazer uma arte marcial. Foda-se. Porque quando esse tipo de coisa acontecer, eu não vou ficar nem papinho. Ai, porque... A, a, eu acho maravilhoso. A, a, e como a gente tem vivências diferentes, né? A, a, Gil fala... Eu, eu fui lá no, no, na mesa, falei com eles, dei uma aula. Gata, eu não tenho Todo mais paciência para aula. Eu não tenho mais paciência para dar aula. Eu quero chegar lá e o cara me peitar, eu vou peitar ele, a gente vai se vai se agarrar e vai, vai o, o pau vai quebrar. Não quero chegar lá. Não, não quero. Mas te, os homens precisam aprender. Principalmente as gaysinhas também. gaysinhas
0: E você está escutando isso? <risos> Com né? toda certeza. Respeita,
1: Amanda. Respeita. Nós tivemos que trilhar o caminho. Limpar o matagal para vocês poderem andar. Para vocês poderem correr. Mulheres trans encabeçaram todos os movimentos mais revolucionários da porra deste mundo. LGBTQIA+. Então, nos... Respeitem. Nos respeitem. É, o meu primeiro aprendizado,
2: o meu primeiro aprendizado da rua foi isso aí. É, ou você se impõe com a mão, ou ele te põe no chão.
1: Aí é os, últimos,
2: os últimos que tentaram não ficaram em pé para contar a história. A <risos> delícia! A cara eu, que...
0: fala, eu falo que minha mãe tem um defeito, e esse defeito foi passado para a minha pessoa. Eu consigo derrubar uma pessoa com palavras sem precisar baixar o calão, sabe? Eu tenho esse defeito <risos> horroroso. Tanto que quando acontece algo comigo, eu tenho que respirar muito fundo para conseguir filtrar o que eu vou falar. Porque se eu for falar o que eu realmente quero, essa pessoa vai sair de lá simplesmente direto para um psiquiatra. Então, quando eu vou até a mesa conversar com aqueles caras, eu vou é no psicológico. Eu acabo com o psicológico. E eu miro a pessoa que eu sei que estava doidinha na mesa para me pegar.
2: Eu miro Você na é boazinha. Cabeça. Você prefere que eles se matem depois do que matar eles.
0: Uhum. Se <risos> matem depois. Porque eu sei que aqueles tipos de caras vão me buscar depois. Eu sei que vai. Como
2: buscaram, inclusive. Então, Nessa hoje... fase, a gente tem a consciência de que é gostosa, né? Nossa. Ah, <risos>
0: Ai,
1: foram várias plásticas, gente. Eu gastei caro. Vários financiamentos. <risos> mas, é bem... mas
0: depois que a transição passa, hoje eu tenho uma, uma tranquilidade com a passabilidade. Ela não é 100%. Eu já até conversei com as meninas. Mas é uma, uma passabilidade que me dá tranquilidade, que me dá um, uma paz. Me dá uma paz se eu vou sair com algum cara. Me dá uma paz de entrar no banheiro feminino. Porque até isso as pessoas querem tirar os nossos direitos. Mas eu consigo entrar tranquilamente. Mas eu não consigo esquecer como foi o meu início. Eu uhum. uso isso de gasolina para me dar assim combustível. Para eu continuar na minha vida. Mas eu não posso esquecer do que passou. Então, assim saiba que não é fácil... Você não tá aqui não. perto da gente pra gente te, abra... te abraçar, te dar um apoio. Mas a gente sabe muito bem como é passar por isso. E é doloroso, porque isso fica reverberando na nossa cabeça todos os dias. E isso causa traumas, porque pode ter dias que a cara vai querer deixar sair. Porque ela vai falar, ah, não, não tô com paciência de passar por isso hoje. Uhum. Porque a gente já acha que em qualquer lugar vai passar. Porque de fato passa, tá? Porque às vezes muitas pessoas é uma... pensam assim Ah, já está é, tá criando coisa na cabeça Não estamos criando amor Entendam Quem estiver escutando O faro de uma travesti É o faro mais forte do mundo, meu bem Nós conseguimos identificar qualquer transfobia em qualquer lugar
2: por isso a gente faz é. rinoplastia pra ficar com o nariz pequenininho, senão
1: a gente tira tudo. Não, e sabe o que é louco? Porque foi a primeira vez, foi a primeira vez que os meus amigos vivenciaram comigo a transfobia. Porque, tipo, todas as vezes, tipo, as pessoas olhavam e eu falava e as pessoas, quando elas olhavam, tipo, já tinha acabado, as pessoas já tinham dispersado, né? E naquele dia, não, meus amigos viram acontecendo, eles viram os caras me olhando, eles viram os caras comentando, eles viram a gay fazendo, fazendo de sonsa. Eu falando com a gay, gente, a gay não estava nem um metro de distância de mim. Eu falando assim: você está tirando foto minha? E a gay fingindo a louca, assim, a Kátia cega. Olha, esquece, parecia que eu não estava falando com ninguém, né? E, e, tipo, eu fiquei muito, muito puta com isso. Muito, muito pequeninho puta. Mas, enfim, meus amores, nós temos sexto sentido. Lambida, você não entendi. <risos> que sexto sentido, Gente, amiga. Nós temos o oitavo mesmo,
2: sentido. Mesmo estando juntos, como foi o caso da menina a gente está finalizando uh, esse assunto, né, que é um tanto quanto tocante demais, aconteceu essa semana, para vocês terem uma ideia do que a cara tá falando, mesmo estando acompanhada, isso aconteceu, mesmo a mana que sofreu no Oeste, ou não sei o que é, aqui em São Paulo, aconteceu, e a justificativa deles, uh, eu, eu simplesmente deixo a critério de vocês quando perguntaram por que estavam batendo numa mulher, o cara simplesmente gritou por várias vezes é travesti não é mulher, é travesti então travesti tem que aí fica a critério de vocês pensar sobre onde está a nossa posição dentro dessa sociedade quando o nosso corpo é o alvo principal de agressões justificadas sabe? é justificado, tudo bem nela, ela é Travesti.
1: Gente, eu vi o vídeo, assim, eu fiquei... Não eu vi. não queria ver esse vídeo. Eu, eu não queria, na verdade, porque, assim, eu sabia que tinha acontecido, eu tava evitando ao máximo não ver esse vídeo, mas eu hoje eu abri o meu Instagram e já apareceu o vídeo para mim, né? É, a Erika Hilton tinha publicado e tal, tava lá repudiando e tudo, e eu falei, gente, que ridículo, as pessoas estão do lado e elas não estão fazendo nada. Tem pessoas rindo, tem pessoas dando gargalhada. E, e, e o louco é que quando a, a outra menina lá tá tentando tirar o cara de cima da outra pessoa, que não sei se era uma mulher trans ou se era um, 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 um namorado dela, não entendia muito bem. Um outro cara sai do quinto dos infernos e ele vai lá bater nela, sabe? Tipo, e aí chegam a sorte é que chegam dois ou três caras lá e, e afasta ele e vai empurrando ele, tipo cara, por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Ele fala, cara, é travesti. Ele vai fazer o quê? Vai dar a bunda? Foi literalmente isso que o cara fala, sabe? E eu fico tipo, gente, que país de bosta é esse que as pessoas veem uma mulher apanhando? E ela simplesmente ficam rindo, observando aquilo, como se nada estivesse acontecendo, sabe? E, tipo, isso me, 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 me foi um dos motivos de eu ter saído do Brasil, né? Eu sofro aqui em, em Portugal é, preconceito, transfobia, sim, mas as pessoas nunca chegaram a olhar pra mim, sequer tirar uma foto minha. E uma gay, uma gay brasileira vai lá e me tira uma foto, velho. E isso me deixou tão frustrada, isso que me deixou tão frustrada, né? Então, as pessoas, elas, não, elas tratam o nosso corpo como se fosse nada. Nós somos nada. Você é apenas uma palhaça que quando eu não quiser mais você, você vai sofrer tudo aquilo que a sociedade quiser imputar você, sabe? Então, cara, que merda de sociedade é essa? Que eu não posso ser eu, eu não posso ser bonita em paz, eu não posso ser bela em paz, eu não posso ir pro sertanejo escutar minha marília em <risos> paz, vai se fuder, sabe?
2: Infelizmente é mais uma das várias ocorrências que já aconteceram das várias que vão acontecer. Ah, e, Giovana, você tem algo a dizer para a gente finalizar Sim. esse evento que foi esse podcast de hoje?
0: É, eu penso o seguinte, quem grava, quem tem a coragem de assistir uma situação de agressão como aquela está sendo conivente, está sendo três, quatro vezes pior que a pessoa que está cometendo o crime ali naquele momento, porque da mesma forma que a pessoa está indo para poder divertir a outra também, quando o seu respeito acaba, começa o meu. Então, assim, você, as pessoas poderiam ter saído dali, procurado uma polícia, mas não. Pegar o celular para gravar é melhor, para trazer o que Entretenimento na dor do outro. Um espetáculo, né? porque o espetáculo sobre corpos trans é um dos maiores no mundo, né? Onde as pessoas acham que mulheres transexuais e travestis devem apanhar, onde a nossa identidade é motivo de risada todos os dias na boca de muitos homens em rodinhas de amigos, né? E que isso acaba influenciando muito na agressão, quando você fica zoando e falando de mulheres transexuais na rua. Porque, uhum. da mesma forma que o Brasil está em primeiro lugar onde mais se mata, é, eu não sei se vocês sabem, está em primeiro lugar onde mais se consome conteúdo pornográfico trans. Assim, é, um, é uma hipocrisia sem tamanho. Então, para finalizar esse assunto, qual é a navalha do dia? Quero a sua navalhada na révia Nunes
2: você acredita que o Nunes não foi aceito no cartório? por quê? porque era o nome do meu padrasto Tem tenho que continuar com o nome do meu pai ah. acredita nisso? eu tentei justificar, lá, mas não dava lá, lá. foi lá, triste lá. vagabunda é, eu Gente. eu sei <risos> eu adoro gente Olha, meu, meu tema de hoje, meu, meu, minha avaliada de hoje é... Eu preciso comprar um mega ré, mas cabelo humano tá muito caro, muito caro. Por favor, se alguma crente estiver ouvindo isso e quiser cortar o cabelo... Eu te dou, assim, o dinheiro da passagem uma oferta pra igreja. Eu vou em três cultos. <risos>
1: <risos> eu preciso
2: de cabelo cacheado tipo três... E eu juro que eu me converto em um ex se você me der seu cabelo. Não, amiga, não vira ex-travesti. <risos> Pô, três cultos! Ai, amiga, um mega é, tá valendo, viu? Ah, <risos> eles vão querer que eu cabeça, amiga. Tu não já viu? Ai, é verdade, eles vão raspar meu cabelinho, mulher. Não, mas ah, eu ainda vou estar recente.
1: E aí, eu vou gravar, que é pra postar aqui no é uma ex-travesti.
2: Vale amiga, eu vou dar o truque, eu ponho, eu ponho o... A trança, uma careca aqui, sabe? Corta o cabelo da crente e vai embora.
1: Mas é isso, gente. Mega reta muito caro e eu preciso de cabelo. Pronto. A minha navalha de hoje ela vai para as gays. Sim, gays. Eu vou falar de vocês, meu Deus. cisgêneras se vocês não têm amigas trans, tenham. Se você já tem, proteja sua amiga trans. E... O mais importante de tudo, por mais que você não seja amigo de uma mulher trans, proteja e milite em cima disso, de proteção para essas mulheres trans. Porque o que me doeu não foi o que a sociedade heteronormativa já estava fazendo. Foi uma uma gay cis padrãozinha, olhar para mim, achar que o meu corpo era motivo de piada, sendo que até... 30 anos atrás, ela não poderia nem abrir a boca e chupar uma piroca em paz, sabe? Então, gays. Para <risos> de reproduzir aquelas... <risos> e para ser louca. para é de não. reproduzir as coisas que os outros façam, você tartada. Tá Nossa,
0: né? mãe, querendo ser aceita. Você nunca vai ser aceita, caralho.
2: <risos> Bora lá, Giovana. Habla, habla pra nós. Vamos.
0: La de A minha navalhada de hoje é para os travequeiros. Eu não quero que vocês fiquem me enviando mensagens. Não quero que vocês fiquem me enviando fotos dos seus órgãos genitais, porque eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse no copo de vocês. Eu não tenho interesse na espiga de milho de vocês. Eu tenho interesse em encontrar o homem da minha vida. Talvez ele não tenha nascido. Talvez ele esteja em outra vida. Então, enquanto isso, eu resolvi esperar... Esperar isso. com é". acabei falando com I, perdão pelo português. A travesti está treinando a sua oratória. Terá travesti é, um na pique, faculdade né? de psicologia. Mas enquanto isso, por favor, travequeiros, eu sei quem são vocês. Eu consigo sentir o seu faro como se eu fosse uma vampira sedenta por sangue. Parem de me enviar mensagens, não tem interesse. E essa foi a navalhada de hoje.
1: Obviada. Gente, eu, eu
2: discordo, eu discordo. Pode me mandar mensagem junto com o Pix, por favor. Todo mundo que for lá na Giovana, vai no meu. Meu Pix é. <risos>
1: Gente, eu tenho Pix, mas eu não quero... Eu, eu não sou urologista, eu não sou... Ah, eu avalio.
2: eu av Olha, eu faço de tudo.
1: Eu avalio rola, eu avalio cor, eu avalio tudo, desde que você me pague. Eu disse que eu não sou urologista, mas eu posso, sim, avaliar. Mas você precisa primeiro pedir permissão. olha, cara, eu tô querendo enviar uma piroca. Posso? As e aí minhas amigas pô... são versáteis. Né, então... Porque, meu amor... A pior coisa do mundo é você abrir. Um, 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 não tem nenhum oi, o cara já mandou uma pirocona feia pra você, sabe? Eu preciso ver seu rostinho, meu amor. Eu preciso ver se eu quero ver essa piroca. Às vezes me Aproveitem. Dá... Minhas Amiga. amigas são versáteis. Mas agora vamos para o segure esse picumã que é onde vamos dar uma dica. E hoje eu tenho dicas. Eu tenho dicas! E eu vou começar. Foda-se, não quero saber mais de ninguém, vai ser eu mesmo, gente. Eu quero indicar para vocês Morte e Vida de Marcia P. Johnson, que é um, um documentário que tem na Netflix maravilhoso, e ele me ajudou muito a entender mais sobre a, a revolução de Stonewall uh, e de como a, o, o, as transexuais, né, as mulheres trans no movimento LGBTQIA. Da, dos Estados Unidos movimentaram e forçaram as gays realmente levantarem as bandeiras e dizer assim, agora a gente vai lutar, vai ter pau para toda a obra, né? E é maravilhoso. Oh, que bacana, amiga. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Onde a gente encontra? Na Netflix. É isso mesmo, Boninho. Na Netflix. <risos> Eu vou indicar gente... um filme que me
0: toca muito e eu indico lá no salão para todas as mães, de preferência. Se chama Orações para Bob. Você encontra ele no YouTube em boa resolução. É a história eu... de um menino gay que vive uma família extremamente conservadora. E a mãe não aceita. Aí você vai ter que assistir, porque senão eu vou acabar contando tudo sobre o filme. Ele é muito bonito e ensina muito. E vai ajudar muitas mães a entenderem pessoas LGBTQIA+. Então, essa é a minha indicação. Marrévia, boca de cima, é sua vez.
1: <risos> Ai, que delícia! Fala, Pietra. Você tinha algo para falar? Não, é porque eu já assisti. Eu só ia dizer que eu não ia falar muito sobre Praise for bo para Bob, né? Uh, for Bob, na verdade. Porque eu ia dar spoiler, né? Que eu sou spoileira, você sabe. Da, no último episódio, a gente tava lá nos spoilers que eu tava dando sobre o Black Mountain. Não também. Pronto, continua. Ai, a
0: bandida é. quer mostrar que Ai. é bilíngue. Vai, tá.
2: continue. É som... Bilingüe, quadrilingüe. Gente, hoje eu não vou indicar filme, série nem nada do tipo. Eu vou indicar a vocês exercícios físicos, skincare de novo, beber muita água. Porque, sinceramente, terapia faz bem. Pra caralho. Mas você se cuidar, se valorizar e tirar momentos para si mesma, para entender sobre você mesma, com certeza são assim os momentos em que você mais se entende, se compreende, observa algumas coisas que você tem feito de certo, de errado e modifica também. Tenham tempo para vocês. Essa é a minha indicação de hoje, hidrate seu cabelo bem devagar. Pações que quer bem longa Sabe? Escreva um pouco Escreva sobre o que você sente E você vai ver como você Aos poucos vai se tornando uma pessoa Melhor para você Mesma, não para ninguém
1: Exatamente, obrigada Maíra Carze
2: <risos> eu, nunca, eu nunca tinha ouvido falar Dessa mulher, até o BBB Graças a Deus
1: <risos> Ele é quem era, mas pronto Gente, é isso que hoje temos que bom! Eu, eu adorei. Acho que foi uma lavagem de roupa suja para lavar a alma mesmo hoje. Foi muito bom. E é Machuca. É uma machuca <risos> perfeita. É <Foi> uma <risos> chuca perfeita. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, Linhas de Trava, PD, e você vai nos encontrar em todas as redes sociais. TikTok, vamos estar no Instagram. Em breve teremos Twitter também, tá, gente? E se você quer a sua historinha contada por nós outras, não fique com vergonha, não Manda pra gente a sua historinha Via DM, por enquanto Que a gente pode contar aqui a sua história De descoberta da transexualidade Ou até outras histórias interessantes ah, Que você vivenciou e é, isso. Transexualidade. e é isso, gente Tchau, gente Obrigada um beijo. Nos sigam Fecha. nas
0: redes sociais O meu Instagram é Arroba Vida Trans e nos sigam também na Linha de Travas, em qualquer <risos> rede social. É só digitar a Linha de Travas que vocês vão nos encontrar. É isso, aí, gente, eu falei, eu
1: falei!
2: É isso, gente. Ai, eu
0: sou atrasada. eu sou atrasada. Nasci é de 10
1: meses. Tchau! Tchau! tchau.